0: Weihnachtswochenende, ja, wenn ihr den Podcast hört, dann ist der heilige Abend schon vorbei. Ich weiß, nicht alle natürlich von euch feiern Weihnachten oder für, auch nicht für alle von euch ist Weihnachten wichtig, aber für ganz viele schon und da ist halt so dieser Heiligabend, dieser 24., ja, etwas ganz Besonderes und viele von euch feiern dieses Fest und diesen 24. auch ähm, auf ihre ganz eigene Art und Weise. Einige haben so gewisse Rituale, die sie jedes Jahr machen, also da geht schon von in der Früh los, vom Aufstehen und was man dann macht und wie man es macht und was man isst und ja, wann die Bescherung ist und wann die Geschenke aufgemacht werden und ja, es ist wirklich sehr individuell, kommt auch so ein bisschen auf die Gegend drauf an, wo man wohnt, wo man lebt und ich dachte mir, ich erzähle euch heute mal, ja, wie das dann bei mir so war, also ich möchte nicht über das Jetzt sprechen, sondern eher so ein bisschen über das Vergangene, weil das so die Erinnerungen auch sind, die für mich sehr, sehr schön sind. Und ähm, ja, da möchte ich euch heute so ein bisschen was erzählen. Natürlich werden wir auch ähm, noch so ein bisschen auf SSO schauen, so ein bisschen auch auf die Livestreams schauen, die ja jetzt dann sozusagen auch beendet sind, wenn ihr diesen Podcast hört. Ja, und dann machen wir uns heute einfach so eine, ja gemütlichen gemütlichen Podcast. Ich hoffe, euch da draußen geht es allen gut. Erstmal übrigens, ich habe schon wieder nicht begrüßt, ne? Herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, ja, ich hoffe, ihr habt euch gemütlich gemacht. Habt vielleicht eine Tasse Tee oder warmen Kakao und etwas zu knabbern. Und dann würde ich sagen, wir starten gleich mit dem Podcast und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. House of Ada, der Podcast. Kommen wir als erstes gleich mal zu SSO. Ja, es gab natürlich wieder ein neues Update am Mittwoch, also für mich jetzt gesehen vorgestern. Also heute ist Freitag, wenn ich den Podcast aufnehme. Am Mittwoch gab es wieder ein neues Update. Es ist so ein bisschen was reingekommen. Eine kleine Quest, sie ist nicht... Also aufwendig geht auch nicht äh, mega lang. Aber ich finde sie schon ganz cool, muss ich sagen. Man muss da Bilder machen und man ist so auf der Spur nach etwas ganz Besonderem. Ich möchte es nicht zu sehr spoilern. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der diese Quest noch nicht gemacht hat, aber noch machen möchte. Der soll, ja, der soll das selber entdecken. Ich fand es jedenfalls schon ziemlich cool und ich bin ja auch gespannt, was denn, ja, was denn nächste Woche noch äh, reinkommen wird. Denn ähm, ja, das ist noch nicht ganz aufgelöst, das heißt, da wird es nächste Woche weitergehen und da bin ich wirklich schon gespannt drauf. Dann ähm, ist im Winterdorf ähm, ein neues Rennen dazugekommen. Also ich sage immer neues Rennen, es ist natürlich nicht neu, denn wir hatten es schon letzte Woche, äh, letzte Woche. Oh mein Gott, Leute, ich muss mich konzentrieren, es ist schon ziemlich spät. Uh, also... Wir fangen nochmal von vorne an, es ist ein Rennen reingekommen und ja, wir kennen das Rennen schon, denn es war letztes Jahr schon drinnen, aber es ist ein ziemlich cooles Rennen, finde ich, ich habe das ja auch schon ein paar Mal gesagt, so ein bisschen Abwechslung bei den Rennen ist schon ganz cool und die Rennen, die halt dann so durchs Winterdorf gehen in dieser wahnsinnig tollen Kulisse, wie ich finde, da macht es irgendwie noch so ein bisschen mehr Spaß finde ich, also für mich auf alle Fälle. Aber ansonsten muss ich sagen, hat sich nicht wirklich was getan. Ich muss auch sagen, so meine Erwartungen waren jetzt nicht allzu groß. Wir wussten ja auch schon so, ein paar kleine Sachen werden kommen, aber es wird jetzt nichts Großartiges kommen. Nicht vergessen dürfen wir natürlich auch, dass zwei neue Pferde reingekommen sind, Uh, es sind magische Pferde und ja, ich habe sie mir angeschaut in einem Livestream, das könnt ihr natürlich gerne auch anschauen. Übrigens, falls ihr jetzt den ähm, äh, Podcast hier auf Spotify oder Google Podcasts oder Apple Podcasts hört, könnt ihr gerne mal auf YouTube rüberschauen. Da gibt es jede Menge Videos und Livestreams und auch hier diesen Podcast kannst du auch auf YouTube hören und ja, wenn es dir gefällt, natürlich gerne ein Abo und ein Like da lassen, das freut mich natürlich sehr. Und in einem dieser Livestreams im Dezember, ähm, es war jetzt der von vorgestern, glaube ich, wenn ihr den Podcast hört, ja, da haben wir uns die Pferde auch angeschaut oder beziehungsweise ich und ja, wir können schon mal kurz über die Pferde sprechen. Wir haben ein Einhorn bekommen. Es ist wirklich so dieses erste Mal, dass SSO so ein richtiges Einhorn reinbringt. Wir hatten ja immer schon so kleine Andeutungen, ne? also schon äh, mit diesen speziellen Zaumzeugen, die halt auch dieses Horn vorne oben hatten. Und wir hatten auch schon eins von den magischen Pferden von einigen Jahren, also von vor einigen Jahren, ich weiß jetzt gar nicht, wie diese rass oder wie diese Pferde hießen. Jedenfalls hatten die so mit der Mähne so eine Art ja, so ein Art Horn, was so ein bisschen spitz zusammengelaufen ist, aber man hat halt schon gesehen, okay, das ist halt schon die Mähne, die so ein bisschen gefroren aussieht. Aber jetzt dieses Mal ist es tatsächlich ein echtes magisches Einhorn. Ja, man kann natürlich jetzt vieles darüber denken, ich glaube, jeder macht sich da auch so ein bisschen selber oder seine eigene Meinung. Ich muss aber sagen, was ich so mitbekommen habe und was ich so auf Instagram und ähm, von den Reaktionen her gesehen habe, glaube ich schon, dass es ganz, ganz viele von euch gibt, die das auch feiern. Natürlich hört man auch immer wieder Negativ Meinungen. viele sagen, dass es das ein bisschen too much ist wenn wir jetzt einfach nur mal so grundsätzlich uns mal das Pferd anschauen, ich meine, es ist der Pasofino, sind tolle Pferde, ist auch SSO wirklich sehr, sehr gut gelungen, also der Pasofino an sich und ähm, es ist natürlich ein schneeweißer Pasofino und äh, das, was sie halt wirklich, wirklich cool gemacht haben, ist, dass die Pferde, Jetzt ähm, leuchten und zwar jetzt beim Pasofino ist es eben das Einhorn und das haben sie, finde ich, schon sehr, sehr gut gemacht, denn es ist ja nicht einfach nur, dass das Horn komplett leuchtet, sondern es ist nur so ein bisschen in der Spitze, dass es leuchtet, man hat dann auch so kleine Leuchteffekte an der Mähne und ich glaube auch am Schweif. Ja, das sieht schon gut aus, beziehungsweise es ist einfach auch sehr gut gemacht, finde ich. Also da kann man auch auf alle Fälle nochmal ein ganz großes Lob an SSO ähm, aussprechen. Ja, es bleibt halt ähm, oder es ist und bleibt halt einfach ein Einhorn. Und äh, das gefällt einem oder gefällt einem eben nicht. Das zweite Pferd ist dann der Isländer und da ja, da hat natürlich schon so mein Herz ein bisschen höher geschlagen, auch schon im Vorfeld, weil, ja, ihr wisst natürlich alle, Isländer und Island und Islandpferde und alles, was damit zu tun hat, ist natürlich, ja, da geht einfach mein Herz auf, sagen wir so. Und deshalb habe ich mich da auf dieses Pferd auch sehr gefreut. Ich muss allerdings jetzt auch sagen, so die Umsetzung beim Isländer in der magischen Form, hmm, ja. Ich weiß nicht, überzeugt mich jetzt im Speziellen jetzt nicht so. Klar, es sieht irgendwie süß aus, weil es halt so schneebedeckt ist und am Rücken und, und Hintern ist halt so ein bisschen Schnee drauf. Das sieht schon sehr süß aus. Ich glaube auch, obwohl ich mir da jetzt gar nicht so sicher bin, aber ich glaube, dass man da auch so ein paar Leuchteffekte drinnen hat dann mit diesem Schnee. Ja, es ist halt immer so ein bisschen die Frage, ob, ja... Ich meine, es ist ein Winterpferd und es darf winterlich aussehen und da sollte man vielleicht auch gar nicht so viel darüber nachdenken, ob man das jetzt vielleicht irgendwann jemals benutzen wird, wenn es nicht gerade Winter ist. Ja, aber um ehrlich zu sein, mit einem Isländer kann man eigentlich auch nichts falsch machen. In der unverwandelten Form sehen beide Pferde sehr gut aus. Also beim Pasofino ist halt das Horn dann weg und ist aber trotzdem ein, ein Schimmel. Und beim Isländer äh, ist halt dann, ja, der Schnee ist weg und ähm, ist auch eine ziemlich schöne Farbe. Und mittlerweile haben wir schon richtig viele Isländer, muss man sagen, also richtig viele Farben vom Isländer. Ich habe noch nicht alle, aber ich möchte das eine oder andere noch haben, ja, ob äh, bei diesem ein oder anderen Isländer, das ich noch haben möchte, auch jetzt dieses äh, magische Winterpferd, der magische Winter Isländer dazukommen wird, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Allerdings, was ich mir sicher bin, sollte es so sein, dass der neue Isländer noch einziehen wird, dann wird das wahrscheinlich in einem Livestream passieren, vielleicht auch in einem Video, aber ich gehe mal davon aus, wenn, dann wird es in einem Livestream passieren und ja, dann könnt ihr natürlich mit dabei sein und könnt mir dann wieder so ein bisschen helfen, wenn wir zum Namen kommen, wenn wir zum Einkleiden kommen und so weiter. Aber ihr kennt das ja eh schon alle, ihr wart ja schon die meisten zumindest von euch ja mit in einem Livestream dabei und habt das ja auch alle schon mal gesehen. Also ich bin mir noch so ein bisschen unschlüssig. Ja, ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr das seht, so grundsätzlich mal, ob ihr, sah, ob, also ob ihr das feiert, vor allen Dingen jetzt natürlich das Einhorn und ob ihr euch natürlich auch was gekauft habt von den beiden. So, wenn man im Spiel jetzt so herumreitet, also ich, ich muss schon sagen, man sieht schon einige und also gerade halt das Einhorn. Ich glaube auch so, das Einhorn ist so ein bisschen besser angekommen, weil es halt einfach auch so speziell ist und weil man halt auch sagen muss, okay, wenn man es haben will, dann muss man es halt jetzt kaufen, denn wenn sie dann halt aus dem Spiel wieder draußen sind, müssen wir definitiv zumindest mal ein Jahr warten bis zum nächsten Winter- und Weihnachtsupdate. Also ich glaube, da sind dann im Endeffekt einfach so ein paar mehr auch drauf angesprungen und dachten sich, ach nee, komm. Ähm, ist jetzt das erste Einhorn äh, und das äh, möchten wir definitiv haben. Gut, dann können wir SSO für den Moment mal abhaken und dann kommen wir so ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Machen wir so ein bisschen Weihnachtsmusik, vielleicht so ein bisschen flackerndes Feuer. Mal sehen, was ich so an Sounds finde, die ich hier einspielen kann. Und sprechen mal so ein bisschen über Weihnachten und diese ganze Weihnachtszeit an sich. Und ja, wie ich es auch schon gesagt habe, ich möchte so ein bisschen auch von mir erzählen und dabei aber eher so ein bisschen von der Vergangenheit sprechen. Und wenn ich mich zurückerinnere, als ich noch sehr jung war, war diese Weihnachtszeit und diese Winterzeit eigentlich die beste Zeit des Jahres, es war immer etwas Besonderes, man hat sich immer wahnsinnig drauf gefreut, nicht nur, weil es jetzt natürlich Geschenke gab, aber einfach auch so diese ganze Atmosphäre drumherum, ich finde, dass man als Kind auch einfach das dann spürt, dass bei den Eltern und äh, bei den Verwandten, überhaupt so bei der ganzen Familie auch so eine gewisse Ruhe einkehrt, so war es bei mir jedenfalls. Ich weiß natürlich, dass ähm, viele Menschen natürlich also gerade in der Zeit sehr viel Arbeit haben und auch über Weihnachten und auch über Silvester arbeiten müssen und so. Aber bei uns war das schon immer so, dass man das einfach auch so ein bisschen gespürt hat, dass diese Ruhe einkehrt und vor allen Dingen dann an Weihnachten selber und an den Weihnachtsfeiertagen, dass so eine, ja, wie soll ich das am besten beschreiben? Es war so eine Zeit, wo irgendwie niemand wirklich etwas zu tun hatte. Es, es man hatte so ein bisschen das Gefühl die Zeit so richtig zu genießen und sich da auch so richtig reinfallen zu lassen, alles so gemütlich anzugehen. Und das war für mich ähm, ja eine wahnsinnige, schöne Zeit. Angefangen oder anfangen tut, also bei uns in Österreich immer so, eigentlich schon mit Anfang Dezember, denn Anfang Dezember, genau gesagt dann so 6. und 7. Dezember, haben wir bei uns natürlich auch einen sehr starken Brauchtum mit Nikolaus und Krampus. Und auch da sind wir dann immer auch schon zu, zu Verwandten und Familie gefahren und, und haben uns dort auch äh, Perchten- und Krampusläufe angeschaut. Und es waren auch da immer schon so, ich sage es mal so, Events, wo, wo man sich mit vielen Leuten getroffen hat, mit vielen aus der Familie oder auch Freunden. Und es war immer sowas ganz... Spezielles und Aufregendes, also gerade auch als Kind, also gerade wenn ich jetzt so an Krampus und so denke, also es war immer so eine ganz, ganz aufregende Zeit. Man hatte da wirklich tagelang davor schon Angst. Man hat, also zu meiner Zeit, wo ich so eben das Kind war, da war das wirklich, dass du schon Tage davor, wenn es dann dunkel wurde draußen, dann hast du teilweise schon irgendwo die Glocken gehört von... Von, von, von irgendwelchen Krampussen und äh, ja, das hat immer das Adrenalin einfach total raufgefahren und es war, war einfach so eine richtig, richtig spannende ähm, Zeit immer und man ist dann so von diesem Nikolaus und Krampus dann in so diese vorweihnachtliche Zeit gekommen wo es einfach auch so gewisse Rituale auch immer gab die die einfach schön waren. Ne? Das waren zum einen mal die Zeit, wenn dann auch so meine Mutter und ähm, vor allen Dingen dann auch Familie, also meine Mutter hat das nie so eigentlich alleine gemacht, sondern entweder so mit Freunden oder dann auch mit Familie ähm, eben Kekse gebacken hat. Und das war halt dann schon immer so in einem etwas größeren Rahmen. Das heißt, die haben dann oft zwei, drei Tage nur Kekse gebacken. Und ich kann mich dann immer auch noch so erinnern, dass wir... Wenn wir dann aus der Schule gekommen sind und ähm, dann am Nachmittag ist natürlich das Keksebacken dann weitergegangen und wir sind dann eben dorthin gefahren, wo halt dann gebacken wurde, also sei es jetzt bei Freunden oder bei Familie und äh, haben dann beim Keksebacken zugesehen und konnten dann auch schon so die ersten Kekse auch probieren. Ja, das, das sind richtig, richtig schöne Erinnerungen. Ja, was natürlich dann auch so in dieser Zeit dann immer wieder auch passierte, war, dass wir auf verschiedenste Weihnachtsmärkte gegangen sind. Und das war auch so für die Stimmung, also ihr müsst natürlich auch wissen, ich komme ja von Salzburgland. also das heißt, wir hatten natürlich auch immer ganz viel Schnee. Also wenn ich mich so zurückdenke, also ein, zwei Meter Schnee, das war für uns einfach ganz normal und das ist natürlich dann auch so von der Stimmung her, am Abend, wenn du dann irgendwo auf einem Weihnachtsmarkt bist mit extrem viel Schnee und es ist auch kalt und du hast dich da eingepackt und gehst dann und trinkst dort einen Tee und, oder einen Punsch und schaust da so durch, also bei den Ständen überall so vorbei und dann gibt es da was Kleines zu essen und da was Kleines zu essen. Also das war schon wirklich immer sehr, sehr schön. So näher wir dann auch immer zum Heiligabend, also zum 24. dann äh, gekommen ist, ja, desto aufgeregter war man dann auch immer. Man hat natürlich auch schon Wochen zuvor meistens ähm, einen Brief geschrieben mit seinen Wünschen drauf, was man sich dann so zu Weihnachten wünscht. Bei uns war es eigentlich, Also seit ich denken kann, gab es eigentlich nur das Christkind und jetzt nicht den Weihnachtsmann. Also den Weihnachtsmann kannte man natürlich dann so aus diversen Filmen und so weiter. Aber bei uns war es schon eher so ein bisschen traditionell und da war es einfach das Christkind. Und man hat natürlich dann auch den Brief, seinen Wunschzettel an das Christkind geschrieben. Und das war auch schon immer sehr, sehr aufregend, weil man sich natürlich dann auseinandergesetzt hat. Okay, was wünsche ich mir? Und ich kann mich auch noch erinnern, bei uns gab es dann auch einige so Spielzeuggeschäfte und die hatten dann natürlich auch diverse Kataloge und dann ist man am Abend oder auch mal am Nachmittag ist man dann gesessen und hat diese Kataloge durchgeschaut und was hätte ich denn gerne und was würde ich mir denn gerne wünschen und hat dann auch diesen Brief geschrieben an das Christkind und ja, man war natürlich dann schon sehr, sehr, sehr gespannt, was man denn bekommen wird und was vielleicht nicht. Und ja, dementsprechend war man natürlich dann auch immer aufgeregter, je näher man dann auch an den 24. Dezember gekommen ist. Und der 24. Dezember an sich war bei uns eigentlich ja nicht so sehr geplant. Also es war einfach schon... Sehr, sehr gemütlich immer, man hat sich immer sehr viel Zeit gelassen, also hatte niemand von uns irgendwie Termine. Klar, meine Mutter ist öfters dann am Vormittag noch was einkaufen gegangen, so die letzten Sachen, die frischen Sachen, aber so grundsätzlich waren wir dann an dem Tag schon alle zu Hause. Und was bei uns ja auch noch so eine kleine Besonderheit, glaube ich, ist zu vielen anderen und auch in viele andere Gegenden, war es, dass ich als Kind zum Beispiel den Christbaum erst am 24. Dezember gesehen habe, also nämlich dann, wenn Bescherung war. Vorher habe ich diesen Christbaum nicht gesehen. Das heißt, meine Mutter, also meistens hat es meine Mutter gemacht, hat dann eben auch erst am 24. Dezember am Nachmittag ähm, den Weihnachtsbaum geschmückt. Der ist bei uns eben im ersten Stock gestanden. Und ja, das war einfach immer eine wahnsinnige, aufregende Zeit. Ich für mich habe den Tag eigentlich auch immer sehr gemütlich verbracht. Ähm, habe immer sehr schöne Weihnachtsfilme geschaut. Und es ist natürlich auch so am 24. das Fernsehprogramm. Es sind natürlich auch immer so diese ganz, ganz typischen Filme, auf die man sich irgendwie so das ganze Jahr freut. Und man sieht oder man schaut die einfach auch jedes Jahr an, aber man freut sich halt trotzdem immer wieder drauf und habe einfach so versucht, ja, die Zeit halt so gut wie möglich rumzubringen und so schnell wie möglich natürlich rumzubringen, denn das, was man natürlich wollte und das, auf was man sich halt so sehr gefreut hat, war dann eben die Bescherung. Bei uns war es auch dann immer so, gerade vom Essen her, dass es bei uns immer so aufgeteilt wurde so auf, ja auf zweimal das heißt wir hatten dann einmal so also meistens haben wir nicht Mittag gegessen sondern relativ spät gefrühstückt und hatten dann sozusagen dieses erste Essen so um vier herum würde ich jetzt mal sagen und da gab es bei uns schon jedes Jahr das gleiche und zwar eine Suppe, eine Rinds suppe mit ähm, Karotten und auch mit Fleisch und mit Nudeln, also so eine richtig kräftige Suppe und äh, halt mit jede Menge Gebäck und so weiter, das war sozusagen so dieses erste Essen und dann kam sozusagen das Christkind und das kam auch so auf eine ganz spezielle Art und Weise, denn es wurde dann geklingelt. Also das heißt dann nach dem Essen, ich bin dann meistens nochmal ins Wohnzimmer gegangen und habe dann vielleicht nochmal so angeschaut, den Film zu schauen oder so und, und habe halt dann wirklich so ganz gespannt immer gewartet und irgendwann hat es eben dann geklingelt und dann war sozusagen die Bescherung, wir sind dann in den ersten Stock gegangen und dann habe ich als Kind auch das allererste Mal den Christbaum gesehen, den geschmückten Baum mit Kerzen ich kann mich auch noch so an ganz früh erinnern, dass wir da auch noch echte Kerzen hatten. Und es war halt einfach... Ja, also als Kind ist es einfach so... Also wenn ich mich jetzt so, so zurückdenke, also es, es war einfach immer, immer wunderschön und immer auch ganz besonders. Ich fand auch unseren Weihnachtsbaum immer unglaublich schön. Er war eigentlich immer rot, gold aber er war sehr traditionell, also das heißt, nicht so wie man es heutzutage von vielen Bäumen kennt, dass sehr viel glänzend ist, also egal jetzt in welcher Farbe, aber es ist halt sehr viel glänzend, es ist teilweise sehr viel Glitzer auch dabei und natürlich auch so verschiedene Farben. Bei uns war das eher, ja, eher traditionell, also wir hatten zum Beispiel da auch große Glaskugeln, die per Hand bemalt wurden. Wir hatten auch viele Figuren aus Holz, die eben dann auch bemalt wurden. Und so von den Farben her eben eigentlich immer rot. Und ja, das war schon sehr, sehr einzigartig und einfach auch wunderschön. Es gab viele Jahre dann, wo ich dann auch noch etwas gespielt habe, denn ich spiele ja so ein paar Instrumente oder habe früher halt auch ein Instrument gespielt, was ich jetzt nicht mehr mache, aber früher war das so und dann habe ich natürlich auch was gespielt, was weihnachtliches und ja, und dann ging es eigentlich ja, nur mehr dann darum, dass man seine Geschenke findet unter dem Baum und dann eben auch aufmacht und ja, das war natürlich für mich damals einfach auch so das Größte und das Schönste. Und, und viele Sachen waren dann natürlich auch immer so dabei, zum Beispiel auch Spiele oder auch dann schon mal das ein oder andere Computerspiel oder so. Und es war einfach dann so, dass man nach der Bescherung einfach gleich vieles ausprobieren konnte, vieles natürlich nicht, also wenn man zum Beispiel jetzt, all, also ich habe zum Beispiel auch schon Ski oder so bekommen, klar, die kann man natürlich nicht ausprobieren, aber so viele Sachen kann man natürlich ausprobieren und das, das war dann bei uns schon so, dass das sicherlich so eine Stunde, zwei Stunden dann auch gedauert hat und dann kam so dieser richtig ruhige Abend, das heißt, wir haben uns dann wieder zurückgezogen, ähm, meistens dann eben ins Wohnzimmer, haben dann auch den ein oder anderen Film gemeinsam geschaut und haben dann sozusagen nach dieser Bescherung eigentlich dann unser zweites Essen gehabt und da hat es dann einfach ähm, verschiedene Würstel gegeben, also so Würste gekocht mit ähm, ja, verschiedenen Beilagen und eben auch Gebäck, und das hat man dann eben nochmal gemeinsam gegessen und dann meistens ähm, eben dann gemütlich im Wohnzimmer mit ähm, Keksen und auch noch was zu trinken. Und ja, ich hatte halt dann meistens so ein paar Geschenke, die man dann nicht schon ausprobieren konnte. Also, ich habe mich dann irgendwie so den ganzen Abend dann nur mit meinen Geschenken beschäftigt. Sei das heißt, es, dass es jetzt irgendwie Bücher waren oder eben Spiele oder so. Ja, und habe einfach so den Abend dann wirklich genossen. Und der ging dann teilweise schon auch dann so bis 11, 10, 11, 12 in der Nacht. Und es war einfach richtig, richtig schön. Einige Jahre gab es da, wo wir eigentlich regelmäßig auch in die Kirche gegangen sind. Das war, wie ich noch kleiner war, meistens am Nachmittag so um 15 Uhr. Und später dann... Wo ich dann auch schon so ein bisschen älter war, ging es dann teilweise so um 22 Uhr in der Nacht oder 23 Uhr auch nochmal in die Kirche, wo es dann eben ähm, nochmal eine Messe in der Nacht gab. Das war bei uns drinnen dann, ähm, also teilweise jetzt in der Kirche eben im Ort, aber wir hatten da, ich kann mich erinnern, ähm, auch eine... Das war dann nicht wirklich eine Kirche, sondern eher eine Kapelle, wo du so 20 Minuten den Berg raufgegangen bist und dann ist wirklich so mitten in der Natur, dann eben diese Kapelle gestanden ist mit sehr viel Kerzen und so weiter und dann eben dort auch nochmal eine Messe war und du, du hast natürlich dann dort auch ähm, dich mit Freunden verabredet oder eben auch mit Familie und es war eigentlich auch immer sehr, sehr schön und. Ja, das war dann so, ja, der Abschluss eigentlich für uns dann auch so vom Heiligen Abend, also vom 24. Dezember. Die Weihnachtstage dann danach, also die Weihnachtsfeiertage, sowohl der 25. als auch der 26. sind bei uns eigentlich verschieden abgelaufen. Also es gab eine Zeit, wo ähm, zum Beispiel meine Oma auch noch gelebt hat. Dann war es meistens so, dass der 25. eben dann die Zeit war, wo wir zu meiner Oma gefahren sind, zum äh, Mittagessen und dann eben am Nachmittag dort zu verbringen. Es waren aber auch schon, dass wir dann zu anderer Familie gefahren sind und ja, es gab auch Jahre, wo wir dann einfach auch die zwei Tage ähm, zu Hause verbracht haben Bei uns ist es natürlich so wie, Also ich komme aus einer Wintersportregion Das heißt ähm, Wir sind dann auch oft an, an diesen Tagen Dann zum Beispiel Skifahren gegangen ähm, Oder auch einfach nur auf den Berg gegangen Und dann sozusagen mit einem Schlitten Mit einer Rodel runtergefahren Da gibt es bei uns natürlich ganz tolle Wege Also wo du halt dann schon so Einen halben Tag unterwegs bist Weil du halt schon sag jetzt mal so ein bis zwei Stunden halt benötigst, um da rauf zu gehen und dann hast du meistens bei der Hütte oben, dass du halt dann was trinkst und eine Kleinigkeit isst und da natürlich auch die Abfahrt dann mit dem Schlitten, da bist du schon, ja da bist du schon länger unterwegs, also da bist du jetzt nicht so, dass du da rauf, runter, rauf, runter, sondern das sind dann schon so Rodelbahnen, die halt dann länger gehen und das hat auch immer natürlich sehr viel Spaß gemacht. Aber das, also da gab es dann für uns nicht so Traditionen, was wir irgendwie so jedes Jahr ähm, gemacht haben oder dass wir jedes Jahr das Gleiche gemacht haben. Und das muss ich auch sagen, das war dann vom Essen her so. Also 25. bis 26. muss ich dann ganz ehrlich sagen, kann ich mich jetzt gar nicht erinnern. Und ich glaube auch, dass das nicht jedes Jahr dasselbe war. Ja, und dann sozusagen ist es auch so, also wie ich natürlich noch in die Schule gegangen bin und so, waren natürlich dann auch automatisch zwei Wochen Ferien und ja, das ist, ist halt dann bei uns so. Also wie schon gesagt, ich komme aus einer Wintersportregion und ich muss ehrlicherweise sagen, also ich glaube, diese Winterferienzeit habe ich eigentlich die meiste Zeit dann auf den Skiern verbracht also ich glaube, wenn das Wetter gepasst hat, dann waren wir da auch jeden Tag auf der Piste und jeden Tag ähm, auf den Skiern. Ich ähm, glaube, mich auch zu erinnern, dass gerade dann in dieser ersten Jännerwoche ich öfters dann auch noch auf Skitraining war, auf Skikurs war. Also das heißt, wo du wirklich jeden Tag mehrere Stunden dann Unterricht auch hast ähm, auf den Skiern. Das glaube ich war auch immer dann so in der ersten Jännerwoche, soweit ich mich jetzt erinnern kann. Aber da ist bei uns eigentlich jetzt nicht so viel Großartiges passiert. Ja, und das war für mich oder das sind für mich einfach auch so die Erinnerungen, die ich an Weihnachten und diese ganze Weihnachts- und Winterzeit habe. Ja, was natürlich dann auch schon noch so ein bisschen spezieller dann ist, es ist so ein bisschen dieses Neujahr und Silvester. Da, glaube ich, gibt es ja auch so die unterschiedlichsten Traditionen. Das äh, werde ich aber definitiv äh, in der nächsten Podcast-Folge ansprechen, denn die kommt ja dann am 1. Jänner raus, also am 1. Jänner 2023. Oh, wie krass ähm, und schnell einfach die Zeit vergeht. Aber ja das, das, äh, ja, das ist irgendwie so. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn man älter wird, sie einfach noch schneller vergeht und man es einfach noch schneller empfindet, auch dass sie, ja, dass sie vergeht. Ich habe ganz am Anfang auch gesagt, ja, dass ich über Weihnachten und diese Winter- und Weihnachtszeit sprechen werde, wie ich sie in Erinnerung habe und wie das auch in der Vergangenheit ist. Und es hat natürlich auch einen bestimmten und speziellen Grund, was ich eigentlich bis jetzt noch nie so wirklich erzählt habe und es ist für mich auch so ein bisschen emotional und ich muss da auch sehr mich immer ja so schauen, dass ich so nicht die Fassung irgendwie verliere und das Ganze zu emotional wird. Aber dieses Weihnachten so, wie man es kennt und wie ich es kenne auch, gibt es für mich eigentlich nicht mehr und das jetzt schon seit einigen Jahren. Ich habe ja auch immer irgendwie so gesagt, ja, diese Zeit ist für mich irgendwie so die schönste Zeit des Jahres und auch die wichtigste Zeit und ich genieße das sehr und auch bei meinen Livestreams in SSO und so weiter, habe ich das ja auch immer so gesagt und das ist auch so, also ich gerade so bevor diese Winterzeit und diese Weihnachtszeit anfängt, geht es mir auch so. Also ich freue mich da sehr auf diese Zeit und ich genieße das auch. Und ich genieße es halt vor allen Dingen auch in SSO, weil das Winterdorf in SSO für mich so eine absolute Weihnachtsstimmung hat. Und ja, das gefällt mir auch sehr gut und ich genieße das auch. Aber für mich selber und vor allen Dingen halt jetzt in Real Life gibt es dieses Weihnachten eigentlich nicht. Viele von euch wissen wahrscheinlich, dass ich zum einen mal alleine bin und zum anderen ich auch mit meiner Mutter eigentlich keinen Kontakt mehr habe und das jetzt mittlerweile seit fast vier Jahren, glaube ich, oder dreieinhalb Jahren. Mein Vater, den gibt es auch nicht mehr, schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und ich eigentlich sehr zurückgezogen lebe, das habe ich immer wieder mal so ein bisschen auch ähm, ja erwähnt, ähm, dass ich nicht so gern unter Menschen bin und ähm, das ist auch so eine Sache, die so die letzten Jahre sich einfach auch entwickelt hat, dass ich eben so sehr zurückgezogen bin und eigentlich fast keinen Kontakt mit ähm, anderen Menschen habe und ja, das beeinflusst natürlich auch dann immer solche Zeiten und solche Feste und Weihnachten halt irgendwie so ein bisschen im Speziellen und da ist es für mich dann halt schon immer so, dass ich das schon sehr vermisse und ich da sehr viel auch in die Vergangenheit denke, was oft gar nicht so gut ist. Aber das ist auch so ein weiteres Problem von mir, dass ich mit vielem nicht so abschließen kann, auch so mit Vergangenem nicht abschließen kann, mit Entscheidungen, die man getroffen hat, nicht abschließen kann, mit Verlusten, mit denen ich nicht abschließen kann. Oh. Ähm, das ähm, Ja, da tue ich mir manchmal einfach wirklich ähm, sehr, sehr schwer damit und ja, ich denke, dass ich da einfach auch so ein bisschen zu oft an, ja, an die Vergangenheit denke. Und vieles ist natürlich auch von mir so entschieden. Also, ich hätte sicherlich Möglichkeiten zu sagen, ähm, ich fahre jetzt dorthin oder ich besuche den oder ich würde meine Mutter besuchen aber es ist für mich seit, also eben jetzt so seit circa vier Jahren und nach wie vor ist es einfach so, ist es einfach nicht möglich, also ich kann es einfach nicht, also ich kann es sehr schwer erklären, aber es geht momentan einfach nicht, aber es ist nicht so, dass ich es nicht vermisse, das ist manchmal auch so ein bisschen schwer zu erklären, dass dass man etwas vermisst oder dass man etwas gerne hätte und man es aber nicht schafft zu tun und das so fühlt es sich für mich so ein bisschen an und von daher ist diese Weihnachtszeit und die Winterzeit auch, aber vor allen Dingen halt Weihnachten und auch der Heiligabend und auch die Feiertage ja, gibt es für mich in dem Rahmen nicht mehr und ähm, ja, ich habe mich ehrlicherweise auch schon so ein bisschen daran gewöhnt, aber ja, es ist nicht so, dass, dass es mir wahnsinnig gut zu dieser Zeit geht. Und von dem her ist das auch immer so eine Zeit, wo ich mich eigentlich zurückziehe. Jetzt hier mit dem Podcast ist es halt jetzt irgendwie nicht gegangen. Also, naja, ich hätte natürlich schon sagen können, ich mache jetzt einfach zwei Wochen Pause und ähm, mache das mit mir aus und ich spreche auch nicht darüber. Aber ich ähm, dachte mir jetzt einfach, nee, ich möchte den Podcast nicht ausfahren und ich möchte auch darüber sprechen, Ihr habt es wahrscheinlich auch immer wieder so gehört, wenn ich über, wenn ich Weihnachtswünsche oder so mache, dass ich natürlich auch immer sage, oder meistens auch sage, denkt halt immer auch so an die Menschen, die vielleicht eben nicht so viel zu feiern haben und die vielleicht auch alleine sind oder so. Und das ist mir halt auch immer so ganz wichtig, dass ich das erwähne, weil ja, es einfach ganz, ganz vielen Menschen so geht, und ähm, für die ist es nicht nur, dass man jetzt sagt, okay, das ist jetzt nicht so eine schöne Zeit, sondern für ganz, ganz viele Menschen ist es dadurch einfach eine sehr, sehr, sehr schwierige Zeit, weil man einfach mit sehr vielen Emotionen und sehr vielen Erinnerungen und Vergangenen einfach zu kämpfen hat und man da nicht so wirklich rauskommt und man da auch so nicht wirklich etwas dagegen machen kann. Ich für mich habe da immer so ein bisschen den Weg gefunden, dass ich versuche einfach immer nicht so viel darüber nachzudenken, auch nicht so viel dann daran zu denken, dass dann zum Beispiel heute der 24. Dezember ist, sondern dass es einfach ein ganz normaler Tag ist, wie alle anderen auch und ähm, versuche ihn einfach so gemütlich wie möglich zu machen und ja, hoffen dann einfach, dass die Zeit auch dann wieder vorbeigeht und man so ein bisschen darüber hinweg ist und man dann sozusagen in den Hintergrund gerückt hat bis zum nächsten Jahr, wenn das Ganze halt dann ja, wieder so ein bisschen von vorne anfängt. Gut, <lacht> Jetzt habe ich so ein bisschen bin ich so ein bisschen abgeschweift und vielleicht auch so ein bisschen zu emotional geworden, aber ich habe mich wirklich bemüht, dass ich meine Fassung nicht verliere und auch meine Emotionen sozusagen im Griff habe. Ja, wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist zumindest der 24. schon vorbei und was aber auch noch vorbei ist, ist sind unsere täglichen Livestreams und ja, wenn ihr das jetzt so ein bisschen gehört habt, dann versteht ihr vielleicht auch, ähm, wie viel mir das dann bedeutet, so in dieser Weihnachtszeit wirklich so täglich live zu sein und dass ihr auch täglich da seid und ähm, ich sozusagen nicht alleine bin und... Dass da halt einfach immer jemand ähm, ist, ähm, dann am Abend, das ist, halt, das ist sozusagen für mich auch so eine Art Ritual, dass ich jeden Tag einfach am Abend äh, live bin und nicht zu sehr in meine Gedanken irgendwie versinke und ähm, das macht es für mich ganz, ganz besonders und ich habe euch das ja auch schon ganz oft in den Livestreams gesagt, aber ich kann es auch hier jetzt nochmal sagen und vielleicht versteht es auch der ein oder andere dann ähm, so ein bisschen besser ja, wie viel ich euch da auch danken kann, also ich kann zu, je, zu allen da draußen einfach immer wieder nur Danke sagen, dass ihr auch immer wieder in diese Livestreams mit reingeschaut habt, dass ihr da wart, dass ihr erzählt habt, dass ihr immer in irgendeiner Art und Weise einfach im, im Kontakt mit mir wart, das ähm, ja, war sehr, sehr schön. Mittlerweile ist natürlich auch das Gewinnspiel ähm, ausgelost, ich weiß jetzt noch nicht, äh, wer gewonnen hat, aber ich drücke auf alle Fälle schon mal ganz fest die Daumen und der oder diejenige, die äh, gewinnen wird, hoffe ich natürlich, dass ich auch sehr darüber freuen wird. Damit haben wir sozusagen jetzt auch alle Gewinnspiele jetzt für dieses Jahr dann abgeschlossen. Wir haben den Story Contest vom November haben wir abgeschlossen. Dann eben ähm, mein, bei meinem ähm, Geburtstag hatten wir ja auch im Oktober ein äh, Gewinnspiel. Und dann äh, jetzt auch im Dezember dieses Gewinnspiel. Gut, meine Lieben, in diesem Sinne würde ich dann auch für heute Schluss machen. Für nächste Woche, also für den nächsten Podcast... Ja, den gibt es dann im neuen Jahr. Das heißt, wir hören uns heute hier im Podcast das letzte Mal im Jahr 2022. Nächste Woche wird dann schon der 1. Jänner 2023 sein. Es ist einfach schon ein Jahr vergangen. Es ist so, 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 so krass. Dann werden wir so ein bisschen darüber sprechen, wie denn so Silvester bei mir war und ich kann schon mal so einen kleinen Spoiler machen, vor allen Dingen, wie es früher war, denn ja, auch Silvester zählt so ein bisschen dazu, wie Weihnachten und die Winterzeit für mich ist, so ist auch Silvester für mich, von daher werden wir eher über die, also über die Vergangenheit sprechen und über die Erinnerungen, die ich ähm, daran habe. Eine ganz ähm, wichtige Nachricht ähm, habe ich dann auch nächste Woche für euch was ich euch erzählen möchte oder einfach auch mit euch teilen möchte ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich werden sich auch nicht alle von euch darüber freuen ich habe etwas entschieden und ja, das möchte ich euch natürlich dann auch gerne mitteilen und vor allen Dingen halt auch, warum ich das so entschieden habe und ansonsten schauen wir einfach mal, was jetzt so die nächsten Tage und die nächste Woche vor allen Dingen noch passieren wird ich möchte euch aber hier und an dieser Stelle schon mal ein ganz, ganz gutes neues Jahr wünschen. Mich natürlich auch bedanken für das Jahr 2022, was ihr für mich sehr, sehr, sehr besonders gemacht habt. Wir haben die 1000 Abonnenten geknackt, was ja ein riesengroßer Wunsch von mir war. Und es ist nicht nur so, dass wir es geknackt haben, sondern wir steuern eigentlich schon auf äh, die nächsten 100 Abonnenten zu, also wenn ich heute drauf schaue, dann sind wir jetzt so bei knapp 1060, also das heißt wir werden vielleicht dann auch schon bald die 1100 Abonnenten haben, was ich, mit dem ich auch nie gerechnet hätte. Und alleine das habt ihr natürlich möglich gemacht und für mich sehr, sehr besonders gemacht. Aber natürlich auch die vielen, vielen, vielen Livestreams über das ganze Jahr, die vielen Videos, die ihr auch immer wieder angeklickt habt und angeschaut habt, Kommentare, auch so der ganze Discord-Server von uns, der wirklich gewachsen und gewachsen und gewachsen ist und wo wir jetzt wirklich auch schon ziemlich viele Mitglieder sind – ja, alles das drumherum ist für mich sehr, sehr besonders. Und von daher ein riesengroßes Dankeschön an euch. Ich hoffe natürlich, ihr verbringt jetzt die nächsten Tage bis Silvester ruhig, friedlich. Könnt es natürlich auch so ein bisschen genießen. Und für das neue Jahr wünsche ich euch natürlich nur das Aller, aller Beste, Vor allem Gesundheit. Und das nicht nur für euch, sondern für die ganze Familie. Ich hoffe, dass all eure Wünsche in Erfüllung gehen werden und auch so das, was ihr euch vielleicht vorgenommen habt für das neue Jahr. Ich hoffe, dass ganz viel Liebe in eurem Leben sein wird und das natürlich auch im Jahr 2023. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir alle zusammen eine tolle Zeit haben werden und dass das Jahr 2023 ähm, ja, so gut weitergeht, wie es 2022 jetzt dann aufhören wird. Also gerade wenn wir es jetzt auf YouTube und auf meinem Kanal und so weiter beziehen, ja hoffe ich, dass es einfach so positiv weitergeht und dass wir noch mehr werden und noch größer werden. Und ich habe ganz viele tolle Sachen schon geplant für 2023 und natürlich auch hier für den Podcast. Es wird einige Einzelgespräche wieder geben. Ich habe mir da schon ein paar tolle Creator rausgesucht, mit denen ich ähm, ja einen Podcast aufnehmen werde. Das heißt, auch da und hier im Podcast werden euch noch ähm, viele tolle Dinge erwarten. Und ja ich würde mich natürlich freuen, wenn auch du nächstes Jahr wieder mit dabei bist. In diesem Sinne, alles, alles Gute für euch, passt ganz gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Eure Ada Priestflower. Ciao, ciao! House of Ada der Podcast...